0: عَلَيْكُمْ عَدُ اللَّهِ
1: <tik> Riwayat sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini pertama adalah hadrat Abdullah bin Arabi Ar Ansari. Hadrat Abdullah bin Arabi Ar berasal dari ranting kabila Khajraj Banu Abjar Ibunda beliau bernama Fatimah binti Amru beliau ikut serta pada bayat Aqabah kedua mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar Uhud dan Mutah dan syahid pada perang Mu'tah. sahabat berikutnya bernama Hadrat Atiyah bin Nuwera. Beliau ikut serta pada Perang Badar. Itu saja keterangan perihal beliau, yakni beliau ikut serta dalam Perang Badar. Sahabat berikutnya, Hadrat Sahal bin Kais. Ibunda beliau bernama Nailah binti Salamah. Beliau adalah sepupu dari penyair terkenal, Hadrat Ka'ab bin Malik. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud dan syahid pada Perang Uhud. Setiap tahun Rasulullah SAW berziarah ke makam para syuhada Uhud. Ketika memasuki bukit tersebut, beliau bersabda dengan suara tinggi, Assalamualaikum. Bima sabar tum fani'ma uqbaddar dalam surah ar-Rad disebutkan bukan assalamu alaikum tetapi dimulai dengan salamun alaikum yakni keselamatan atasmu disebabkan oleh kesabaranmu assalamu alaikum bima sabar tum fani'ma uqbaddar Betapa baiknya hasil akhir dari rumah tersebut. Pasca kewafatan Hadrat Rasulullah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan Hadrat Usman, terus melanjutkan sunnah tersebut. Begitu juga ketika Hadrat Muawiyah datang untuk ibadah haji atau umroh, beliau berziarah ke makam para syuhada Uhud. Hadrat Rasulullah bersabda, la'itani tuh ma ashabil jabal seandainya aku dapat beserta dengan para penghuni gunung itu maksudnya adalah seandainya aku pun syahid pada hari itu begitu juga ketika hadrat sa'ad bin abi waqas pergi ke Gaba, sebuah kampung yang terletak di sebelah barat laut madinah untuk melihat aset hartanya Beliau biasa berziarah juga ke makam para syuhada Uhud. Beliau tiga kali mengucapkan salam, lalu melihat ke arah kawan-kawan beliau dan mengatakan, "Apakah kalian tidak mengirimkan keselamatan kepada mereka yang akan menjawab salam kalian?" Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, yakni para syuhada Uhud, maka mereka akan menjawab salam itu di hari kiamat nanti. Suatu ketika, hadrat Rasulullah melewati makam hadrat Mus'ab bin Umair, berhenti di sana dan berdoa, lalu menilawatkan ayat berikut, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih faminhum minhum man nahbahu wa minhum may yang tazir wa ma tabdila di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka, ada yang gugur, dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya. Lalu beliau bersabda, Aku bersaksi bahwa pada hari kiamat, mereka akan syahid dalam pandangan Allah. Biasakanlah untuk datang berziarah kepada mereka dan kirimkanlah doa keselamatan atas mereka, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Barang siapa yang mengirimkan doa keselamatan kepada mereka, yakni para syuhada Uhud, mereka akan menjawabnya pada hari kiamat. Sahabat Rasulullah biasa datang ke tempat itu dan menyampaikan doa keselamatan bagi mereka. Dua saudari, Hadrat Sahal bin Qais bernama Hadrat Saqta dan Hadrat Umarah mendapatkan karunia untuk baiat kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berikutnya, Hadrat Abdullah bin Humair Al-Asjai. Berasal dari Banu Duhman sekutu kabilah Ansar ikut serta pada perang badar dengan saudara beliau Hadrat Harja beliau ikut juga dalam perang Uhud istri beliau bernama Hadrat Ummi Sabit bin Harithah yang be'at kepada Rasulullah Hadrat Abdullah bin Humair termasuk ke dalam beberapa sahabat yang tetap bertahan di bukit Uhud bersama dengan Hadrat Abdullah bin Zubair. Ketika para sahabat lainnya akan turun ke lembah untuk bergabung dengan pasukan Muslim lainnya setelah melihat pemandangan kemenangan, Hadrat Abdullah bin Humair berdiri untuk menasihati mereka. Pertama-tama, beliau menyampaikan pujian kepada Allah Ta'ala, lalu menasihati para sahabat itu untuk taat kepada Rasulullah. Namun, mereka bersikap tidak taat terhadap perintah Hadrat Abdullah. Lalu pergi, hingga hanya tersisa tidak lebih dari sepuluh sahabat yang menyertai hadrat Abdullah bin Humair di bukit. Melihat bukit kosong dari pasukan, Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal kembali menyerang sahabat yang tersisa itu. Segelintir pasukan muslim itu menghujani pihak musuh dengan panah, hingga akhirnya pasukan musuh mendekati mereka, lalu mereka mensyahidkan semua yang ada di sana. kisah lebih rinci. Perihal kejadian Uhud tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, yakni Hadrat Rasulullah tampil dengan disertai keyakinan akan pertolongan Ilahi. Beliau menugaskan sejumlah pasukan di lereng Uhud sehingga pegunungan Uhud posisinya berada di belakang pasukan Muslim, sedangkan Madinah seolah-olah berada di depan. Dengan begitu, beliau melindungi bagian belakang pasukan. Pada bukit bagian belakang yang dari arahnya terdapat celah bagi musuh untuk masuk, diletakkan sejumlah pasukan. Sebagaimana untuk menjaganya, Rasulullah melakukan pengaturan dengan menugaskan 50 pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair, lalu menegaskan kepada mereka dengan bersabda, "Apapun yang terjadi, kalian jangan tinggalkan tempat ini, teruslah tembakan panah ke arah musuh." Sedemikian rupa beliau perhatian untuk menjaga bukit tersebut. Sehingga beliau berkali-kali menginstruksikan Hadrat Abdullah bin Jubair untuk jangan sampai tempat itu kosong dari pasukan, walau bagaimanapun. Sekalipun kalian menyaksikan kemenangan di pihak kita dan musuh mulai melarikan diri, kalian tetap jangan meninggalkan pos tersebut. Sebaliknya, jika kalian melihat pasukan muslim terdesak dan pasukan musuh unggul, kalian tetap jangan meninggalkan pos ini. Dalam riwayat lain, sampai disabdakan, Meskipun kalian melihat burung-burung mencabik-cabik tubuh kalian, kalian tetap jangan meninggalkan tempat ini, sampai tiba kepada kalian perintah untuk meninggalkannya, yakni perintah dari beliau. Seperti itulah, beliau memperkokoh bagian belakang dengan barisan pasukan muslim, dan menetapkan beberapa kepala bagi setiap kelompoknya. Ketika kawan-kawan Abdullah bin Jubair melihat bahwa Kemenangan telah diraih, lalu mereka berkata kepada pimpinannya, Abdullah, kita telah menang, pasukan lain tengah mengumpulkan harta rampasan perang, izinkanlah kami untuk bergabung dengan para pasukan itu. Abdullah melarang mereka dan mengingatkan mereka atas perintah keras dari Rasulullah, namun kawan-kawannya itu lalai disebabkan kebahagiaan atas kemenangan. Lalu turun ke lembah dengan beralasan bahwa maksud perintah Rasulullah adalah untuk tidak meninggalkan pos sebelum benar-benar yakin. Karena saat ini kita sudah menang, untuk itu sah-sah saja jika kami pergi. Setelah mereka pergi, hanya tinggal Abdullah bin Jubair dan lima tujuh orang pasukan yang tersisa melakukan penjagaan di pos. Mata jeli Khalid bin Walid mengamati dari kejauhan ke arah bukit yang kosong dari penjagaan. Melihat itu, ia langsung mengumpulkan pasukan dan, dan kembali menyerang pos tersebut, lalu diikuti oleh Ikrimah bin Abu Jahal dengan pasukannya dari belakang. Sehingga akhirnya pasukan musuh dapat mensyahidkan dalam sekejap segelintir pasukan muslim di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair itu dengan menyerangnya secara tiba-tiba dari arah belakang. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Ubaid bin Aus Ansari, putra dari Aus bin Malik. Hadrat Ubaid bin Aus ikut serta pada Perang Badar. Dalam Perang Badar, beliau berhasil menawan Hadrat ukail bin Abu Talib. Dikatakan juga bahwa beliau berhasil menawan Hadrat Abbas dan Hadrat Naufal ketika beliau mengikat ketiganya dengan tali lalu mengirimnya ke hadapan Rasulullah, Rasulullah bersabda, Laqad a'anaka alaihim malakun karim. Sesungguhnya dalam hal ini, seorang malaikat mulia telah menolongmu. Atas hal itu, Rasulullah menjuluki beliau dengan sebutan, Muker. Artinya, orang yang mengikat dengan rantai. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa, yang menawan Hadrat Abbas pada Perang Badar adalah Hadrat Abul Yasar Ka'ab bin Amru. Hadrat Ubaid bin Aus menikahi Hadrat Umaymah binti An-Nu'man. Hadrat Umaymah pun beriman kepada Hadrat Rasulullah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abdullah bin Jubair yang mana tadi telah disampaikan. Begitu juga disebut-sebut dalam riwayat sahabat lainnya. Beliau pun pimpinan grup. Dan sebagai wakil dari Abdullah bin Jubair juga. Beliau termasuk ke dalam sahabat Ansar yang ikut pada bayat Aqabah kedua. Ikut juga pada perang Badar dan Uhud. Pada perang Uhud beliau syahid. Hadrat Abu yang merupakan suami hadrat Zainab, yakni putri Rasulullah, ikut serta dari pihak musyrik Mekah dan ditawan oleh hadrat Abdullah bin Jubair. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan lebih lanjut perihal riwayat tersebut dalam buku Sirat Khatamun Nebiyin. Beliau menulis, Menantu hadrat Rasulullah, Abu La'az, Termasuk ke dalam tawanan perang badar, istrinya, Hadrat Zainab, yang merupakan putri Rasulullah yang saat itu masih berada di Mekah, mengirimkan sesuatu sebagai tebusan bagi suaminya. Di antaranya adalah sebuah kalung. Kalung tersebut merupakan jahez, yakni hadiah perkawinan yang diberikan oleh Hadrat Khadijah, istri Rasulullah, kepada putrinya, Hadrat Zainab. Setelah melihat kalung tersebut, Hadrat Rasulullah teringat akan almarhum Hadrat Khadijah, lalu menangis dan bersabda kepada para sahabat, jika kalian mengizinkan, tolong kembalikan kalung ini kepada Zainab. Para sahabat yang saat tengah menunggu isyarah Rasulullah, lalu segera mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Sebagai pengganti dari tebusan tersebut, Hadrat Rasulullah menetapkan syarat kepada Abu La'as untuk pergi ke Mekah dan mengirim Zainab ke Madinah. Dengan begitu, seorang mukmin selamat dari orang kufar. Beberapa masa kemudian, Abdul As juga baiat masuk Islam lalu hijrah ke Madinah. Akhirnya suami istri tersebut dapat berkumpul bersama di Madinah. Pada perang Uhud, Hadrat Rasulullah menetapkan Hadrat Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang dan diperintahkan untuk menjaga pos yang berada di bagian belakang pasukan Muslim. Kisah lengkapnya telah dijelaskan dalam riwayat Hidup Hadrat Abdullah bin Humair, selebihnya ditulis oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad sebagai berikut, yakni Hadrat Rasulullah tampil dengan disertai keyakinan akan pertolongan ilahi, Beliau menugaskan sejumlah pasukan di lereng Uhud sehingga pegunungan Uhud posisinya berada di belakang pasukan Muslim, sedangkan Madinah seolah-olah berada di depan. Dengan begitu, beliau melindungi bagian belakang pasukan. Pada bukit bagian belakang yang dari arahnya terdapat celah bagi musuh untuk masuk, diletakkan sejumlah pasukan. Sebagaimana untuk menjaganya, Rasulullah melakukan pengaturan dengan menugaskan 50 pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair, lalu menegaskan kepada mereka dengan bersabda, "Apapun yang terjadi, kalian jangan tinggalkan tempat ini, teruslah tembakan panah ke arah musuh." Sedemikian rupa beliau perhatian untuk menjaga bukit tersebut, sehingga beliau berkali-kali menginstruksikan Abdullah bin Jubair untuk jangan sampai tempat itu kosong dari pasukan walau bagaimanapun. Sekalipun kalian menyaksikan kemenangan di pihak kita dan musuh mulai melarikan diri, kalian tetap jangan meninggalkan pos tersebut. Sebaliknya, jika kalian melihat pasukan Muslim terdesak dan pasukan musuh unggul, kalian tetap jangan meninggalkan pos ini. Hadrat Bara bin Azib meriwayatkan, Hadrat Rasulullah menetapkan Hadrat Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan pada Perang Uhud berjumlah 50 orang. Rasul menginstruksikan kepada mereka untuk tidak meninggalkan pos sekalipun burung-burung menyerang kita. Tetaplah di tempat, supaya kalian tetap terjaga. Sekalipun kalian melihat kita telah menang dan berhasil mengusir musuh, jangan tinggalkan pos ini sebelum ada perintah dari saya. Singkat kata pasukan muslim berhasil memukul mundur musuh. Hadrat Bara mengatakan, Demi Tuhan, saya melihat para wanita musyrik tengah berlari sambil menyingkapkan pakaiannya. Pada zaman itu, para wanita pun ikut serta bersama pasukan dengan tujuan untuk menyemangati. Ketika berlari, terbuka tumit dan nampak gelang kaki mereka. Melihat kondisi demikian, kawan-kawan Hadrat Abdullah bin Jubair mengatakan, ayo kita ambil harta rampasan, kawan-kawan kita telah duluan, tunggu apa lagi kalian? Hadat Abdullah bin Jubair berkata, apakah kalian lupa akan perintah Rasulullah kepada kalian? Kawannya menjawab, demi Tuhan, tentu kami akan bergabung dengan pasukan lain untuk mengambil harta rampasan. Mereka telah duluan mengambilnya, kami akan menyusul mereka. Ketika kawan-kawan yang meninggalkan pos itu sampai di sana, perhatian mereka dikembalikan lagi ke pos, lalu kembali dengan kekalahan, Yakni musuh telah menyerang, sehingga kemenangan menjadi berbalik. Hadrat bara mengatakan, Inilah kejadian yang mengenainya Allah berfirman ketika Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggilmu dalam surah Al-Imran, 154, tidak lagi tersisa bersama dengan Rasulullah selain 12 pasukan. Lalu pasukan kafir mensyahidkan 70 pasukan muslim. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat telah berhasil menimpakan kerugian terhadap 140 pasukan musyrik pada Perang Badar, yakni 70 tawanan dan 70 terbunuh. Lalu Abu Sufyan berteriak tiga kali pada Perang Uhud, mengatakan, Apakah Muhammad masih hidup di antara kalian? Rasulullah melarang para sahabat untuk menjawabnya. Pada awalnya, pihak musuh kalah, namun kekalahan itu berbalik menjadi kemenangan karena mereka menyerang kembali pasukan muslim di bukit dan berhasil melumpuhkan. Saat itu, Abu Sufyan berkata, Apakah Muhammad masih hidup di antara kalian? Abu Sufyan meneriakan sebanyak tiga kali, bertanya, apakah anak Abu Kahafah berada di antara kalian, maksudnya Abu Bakar. Lalu bertanya sebanyak tiga kali, apakah Ibnu Khattab berada di tengah-tengah kalian, maksudnya Hadrat Umar. Lalu Abu Sufyan kembali kepada pasukannya, setiap ditanyakan, Rasulullah memerintahkan untuk tidak menjawabnya. Lalu Abu Sufyan mengatakan, ketiga orang itu, yakni pimpinan pasukan Muslim, telah terbunuh. Mendengar perkataan itu, hadirat Umar tidak bisa mengontrol diri lagi. Mengatakan, Wahai musuh Allah, demi Tuhan, kalian telah berdusta. Nama-nama yang kalian sebutkan tadi, semuanya masih hidup. Masih banyak yang tersisa untukmu. Abu Sufyan mengatakan, Peperangan ini adalah balasan atas perang badar. Peperangan seperti genderang, kadang kemenangan berpihak ke sini, kadang ke sana. Kalian akan mendapati korbannya yang sudah kehilangan hidungnya, yakni sudah dimutilasi. Aku tidak memerintahkannya, dan tidak juga aku menganggapnya perbuatan yang buruk. Setelah itu, ia meneriakan kalimat, Ulu hubal, ulu hubal, hidup hubal, hidup hubal. Lalu hadrat Rasulullah bersabda, Apakah kalian tidak akan menjawabnya? Sahabat bertanya, apa yang harus kami katakan? Beliau bersabda, Katakanlah, Allahu A'la Ajal, Allah lah yang maha agung dan maha perkasa. Lalu Abu Sufyan mengatakan, Berhala yang bernama Uzza adalah milik kami, kalian tidak punya Uzza. Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, Apakah kalian tidak akan menjawabnya? Hadrat Bara bin Azib mengatakan, Sahabat bertanya, Apa yang harus kami katakan, wahai Rasul? Beliau bersabda, Katakanlah, Allahu maulana wala maulalakum. Yaitu Allah adalah penolong kami, sedangkan kalian tidak punya penolong. Berkenaan dengan peristiwa perang Uhud, Hadrat Muslimahun pun menjelaskannya cukup rinci. Beliau bersabda, para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah terpojok ke belakang karena serangan musuh. Setelah itu mereka berkumpul di sekitar Rasulullah, mereka mengangkat tubuh berberkat Rasulullah, seorang sahabat bernama Ubaidah bin Al-Jarrah mencabut potongan besi yang menancap di kepala Rasul dengan giginya yang menyebabkan patahnya gigi sahabat tersebut. Tidak lama kemudian Rasulullah sadarkan diri lalu sahabat menggiring para sahabat lain yang berada di empat penjuru untuk berkumpul lagi. Pasukan yang tadi meninggalkan pos pun mulai berdatangan dan berkumpul lagi. Kemudian Rasulullah mengajak mereka ke lereng bukit. Ketika pasukan Muslim berdiri di lereng bukit, Abu Sufyan berteriak mengatakan, "Kami telah membunuh Muhammad." Rasulullah tidak merespon perkataan Abu Sufyan dengan tujuan supaya pihak musuh jangan sampai mengetahui keadaan sesungguhnya, lalu menyerang lagi. Karena pasukan muslim kondisinya sudah lemah, jangan sampai pihak musuh menyerang pasukan muslim yang sudah terluka-luka. Ketika mengetahui tidak adanya jawaban dari pasukan muslim, Abu Sufyan merasa yakin dengan anggapannya. Lalu ia berteriak lagi dengan mengatakan, Kami pun telah membunuh Abu Bakar. Lalu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk tidak meresponnya. Lalu Abu Sufyan meneriakan lagi, Kami pun telah membunuh Umar. Hadrat Umar yang bertabiat pemberani ingin menjawab dengan mengatakan bahwa kami semua dengan karunia Allah Ta'ala masih hidup dan siap untuk menghadapi kalian. Namun Rasulullah melarang beliau jangan sampai responnya itu membuat pasukan Muslim menderita. Untuk itu diamlah. Sekarang kaum Kufar semakin yakin bahwa mereka telah berhasil membunuh pendiri Islam dan orang-orang kepercayaannya. Lalu Abu Sufyan dan kawan-kawannya sambil berbahagia berteriak, Hubal. Hubal artinya maha agung berhala kami. Hubal karena hari ini ia telah memusnahkan Islam. Rasulullah yang telah berkali-kali memerintahkan untuk tetap diam ketika diteriakkan bahwa beliau, Hadrat Abu Bakar, dan Hadrat Umar dianggap wafat, supaya jangan sampai pasukan Kufar menyerang lagi pasukan Muslim yang sudah terluka parah. Sehingga segelintir pasukan muslim yang tersisa itu jangan sampai disyahidkan pula. Namun ketika berkaitan dengan kehormatan Tuhan yang Maha Esa dan Yahya Syirik diteriakan di lapangan, seketika itu juga ruh beliau gelisah. Lalu dengan penuh gejolak, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kenapa kalian tidak menjawabnya? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Beliau bersabda, katakanlah, Allahu ala wa ajal. Allahu ala wa ajal. kalian telah berdusta dengan mengatakan bahwa keagungan Hubal semakin menjulang. Sebenarnya Allah lah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, yang Maha Mulia. Keagungannya lah yang Maha Unggul. Dengan begitu, beliau pun mengabarkan kepada musuh bahwa beliau masih hidup. Respon yang sangat berani tersebut sedemikian rupa memberikan dampak yang dahsyat kepada pasukan musuh. Sehingga meskipun harapan mereka telah luluh lantah dengan respon tersebut, dan meskipun di hadapan mereka pasukan muslim yang tinggal segelintir masih berdiri dekat mereka, yang mana jika mereka menyerang pasukan muslim untuk menghabisinya sangatlah mungkin dari sisi duniawi, namun mereka tidak berani untuk menyerang lagi. Namun setelah mendengar yel-yel dan melihat gejolak semangat pasukan muslim, pasukan muslim yang sedang berpesta merayakan kemenangannya justru malah mundur teratur pulang ke Mekah Hadrat muslim bersabda lebih lanjut dalam menjelaskan satu ayat falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim yakni mereka yang menentang perintah rasul seharusnya takut jangan sampai turun kepada mereka azab dari Allah taala atau terjerumus dalam azab yang pedih Beliau bersabda coba perhatikan disebabkan karena melanggar perintah tersebut dalam perang Uhud pasukan muslim mendapatkan kerugian yang besar Rasulullah telah menetapkan 50 pasukan untuk menjaga lereng bukit. Sedemikian rupa pentingnya area tersebut, sehingga Rasulullah memanggil komandannya, Abdullah bin Jubair, dan menginstruksikan, Sekalipun kita terbunuh atau menang, jangan sekali-kali meninggalkan pos tersebut. Namun ketika pihak musuh terdesak dan pasukan muslim berhasil memukul mundur, para pasukan yang telah ditetapkan untuk menjaga pos tadi mengatakan kepada komandannya, sekarang kita sudah menang, tidak ada gunanya lagi, kita berada di sini, izinkanlah kami untuk mengambil hadiah dari jihad ini. Komandan menegaskan, janganlah kalian melanggar perintah Rasul. Rasul telah memerintahkan untuk tidak meninggalkan pos ini, sekalipun kalian menang atau kalah. Untuk itu, aku tidak dapat mengizinkan kalian. Pasukan berkata, Bukanlah maksud dari Rasulullah untuk tidak bergerak sekalipun sudah menang. Tujuan beliau hanya untuk menekankan saja. Sekarang sudah menang, apalagi yang akan kita lakukan di sini. Lalu beberapa pasukan tersebut, lebih mengutamakan pendapatnya di atas perintah Rasul, dan meninggalkan pos itu. Yang tersisa hanya komandan, yakni Abdullah bin Jubair, dan beberapa pasukan. Ketika pasukan Kufar berlari ke arah Mekah, tiba-tiba Khalid menoleh ke belakang dan melihat kondisi pos yang kosong. Khalid memanggil Amru bin As, yang notabene keduanya belum masuk Islam, dan berkata, Coba lihat, ini kesempatan yang sangat baik. Ayo kita balik menyerang pasukan muslim. Lalu kedua komandan itu mengumpulkan pasukannya yang tengah berlari, lalu menaiki bukit untuk menyerang pasukan muslim secara tiba-tiba. Segelintir pasukan muslim yang ada pada saat itu, yang mana tidak akan mampu menghadapi pasukan musuh, lalu dibinasakan oleh musuh, dan memukul mundur pasukan muslim. Serangan tersebut begitu tiba-tiba, sehingga pasukan muslim yang tengah berbahagia akan kemenangan itu tidak dapat berkutik. Hanya beberapa sahabat saja yang berlari dan berkumpul di sekitar Rasulullah yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Seberapakah kekuatan mereka untuk terus menghadapi musuh tersebut? Akhirnya disebabkan oleh serangan musuh tadi, pasukan muslim terdesak mundur, sedangkan Rasul sendiri dalam medan perang. Pada saat itu beliau sendiri terkena lemparan batu yang mengakibatkan kawat besi menancap di kepala beliau. Sehingga beliau pingsan dan terjatuh ke dalam lubang. Lalu seorang sahabat mencabut besi yang menancap itu menggunakan giginya yang mengakibatkan patah gigi tersebut. Lubang itu dibuat oleh beberapa orang jahat untuk mencelakai pasukan muslim dengan menggali tanah lalu menutupinya. Mereka membuat lubang besar lalu ditutup dengan ranting-ranting dedaunan, sehingga tidak nampak lubang. Rasul terperosok jatuh ke dalam lubang tersebut, lalu beberapa sahabat syahid dan jenazahnya terjatuh ke dalam lubang yang sama dan menimpa tubuh Rasul, sehingga menyebar kabar bahwa Rasulullah telah syahid. Namun para sahabat yang teresak mundur karena serangan musuh, menghindari musuh, dan berkumpul di sekitar Rasulullah. Mereka mengangkat Rasulullah keluar dari dalam lubang, tidak lama kemudian Rasulullah sadar dari pingsannya, lalu beliau mengumpulkan semua para sahabat dari berbagai arah dan beliau mengajak mereka ke lereng gunung. Yang akan saya sampaikan berikut adalah poin penting. Beliau mengambil kesimpulan bahwa setelah mendapat kemenangan atas kaum kufar, pasukan muslim mendapatkan kekalahan sementara karena beberapa pasukan muslim telah melanggar perintah Rasulullah dan alih-alih mengamalkan nasihat Rasul, mereka mulai berijtihad sendiri. Jika seandainya mereka taat sepenuhnya terhadap Rasulullah, layaknya nadi mengikuti gerakan jantung, jika saja mereka faham bahwa sebagai akibat dari perintah Rasulullah, jika seluruh dunia harus terpaksa mengorbankan jiwanya, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Jika saja mereka tidak beristihad untuk meninggalkan pos penjagaan itu seperti yang telah ditugaskan oleh Rasulullah kepada mereka, sekalipun kita menang atau terpojok, jangan meninggalkan pos tersebut, maka musuh tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang lagi dan tidak juga Rasulullah atau para sahabat akan mendapatkan kerugian karenanya. Beliau bersabda, Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menekankan umat muslim, bahwa mereka yang tidak taat sepenuhnya pada perintah Rasulullah, dan mendahulukan ijtihadnya sendiri di atas perintah Rasulullah, menafsirkan sendiri perintah, hendaknya mereka takut, Jangan sampai bencana menimpa mereka atau terkena azab yang pedih. Seolah-olah disampaikan bahwa jika kalian ingin meraih kesuksesan, tugas kalian adalah untuk taat di bawah satu tangan. Selama ruh ini hidup, maka umat muslim pun akan terus hidup. Dan jika ruh ini hilang, maka meskipun Islam akan tetap hidup, namun tangan Allah Ta'ala akan mencekik leher orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah. Kita saksikan pada masa ini, demikianlah kondisi umat muslim pada masa ini. Pertolongan Allah Ta'ala tidak menyertai mereka. Sesuai dengan sabda Rasulullah, untuk beriman kepada Masih dan Mahdi yang akan datang, untuk menyampaikan salam Rasulullah kepadanya, dan meyakininya sebagai hakim adil, umat muslim mulai menafsirkan sendiri semua perintah tersebut, dan akibatnya kita saksikan sendiri saat ini. Di sini terdapat satu pelajaran bagi para ahmadi juga, peringatan yakni setelah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, ketaatan yang sempurnalah yang akan menjadi jaminan untuk meraih keberhasilan dan kemenangan. Walhasil, setiap kita perlu untuk mengevaluasi diri masing-masing, sejauh mana standar ketaatan kita. Telah dijelaskan tadi bahwa bersama dengan Abu Sufyan ada Ikrimah bin Abu Jahal, terdapat pada riwayat kedua, Hadrat Muslih Ma'ud menceritakan sahabat yang lain, Amru bin As, yakni mereka menyerang pos, dalam beberapa riwayat lain tertulis nama sahabat yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Research Cell, dalam hal ini bahwa dalam buku-buku sirat juga tertulis, yakni Khalid bin Walid menyerang bersama Ikrimah bin Abu Jahal, dijumpai juga, Keterangan bahwa komando yang diberikan oleh kaum musyrik kepada beberapa orang untuk memimpin pasukan berkendara, salah satunya adalah Amru bin As. Diriwayatkan bahwa ketika melihat pos kosong, Khalid bin Walid menyerangnya bersama dengan pasukan berkuda dan diikuti dari belakang oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Jika kita perhatikan dari satu sisi ketiga hal tersebut, dapat terlihat kesesuaian berdasarkan referensi dari hadrat muslim Ma'ud dan kitab-kitab sejarah lainnya bahwa karena pengawas pasukan berkuda kaum musyrikin adalah hadrat Amr bin As, untuk itu beliau pun ikut serta di dalamnya. Karena Abu Sufyan, Ikrimah, dan Abu As ketiganya ikut serta. Jika diperhatikan, tidak ada pertentangan dalam riwayat-riwayat tersebut. Peristiwa syahidnya Hadrat Abdullah bin Jubair sebagai berikut, ketika Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal melancarkan serangan, Hadrat Abdullah bin Jubair pun melontarkan panah sampai, sampai, sampai anak panah beliau habis, lalu beliau menghadapi musuh dengan tombak, sampai tombak beliau putus, lalu beliau menggunakan pedang, sampai beliau syahid dan terjatuh. Beliau disyahidkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal, ketika beliau terjatuh, Musuh menyeret jenazah beliau, lalu memutilasinya dengan brutal. Begitu kejamnya tubuh beliau ditombaki, sehingga usus keluar dari tubuh beliau. Hadrat Khawad bin Jubair meriwayatkan, ketika kondisi Hadrat Abdullah bin Jubair seperti itu, pasukan lainnya sampai di tempat jenazah beliau. Saya pun bersama mereka. Saya tertawa ketika tidak ada yang tertawa. Saya mengantuk ketika tidak ada orang yang mengantuk saat itu. Saya kikir... Ketika tidak ada orang yang kikir saat itu, dikatakan kepada beliau bahwa tidaklah mungkin ketika kondisi tersebut dialami oleh manusia. Hadrat khawat menjawab, "Saya mengangkat Hadrat Abdullah dengan kedua lengan, lalu saya mengikat luka beliau dengan sorbanku." Ketika mengangkat jenazah beliau, terdapat pasukan musyrik pada arah lain, dan ikatan sorban terbuka. Lalu jatuh ke bawah, usus Hadrat Abdullah bin Jubair terkeluar, kawan saya ketakutan karena musuh semakin mendekat, lalu melihat ke belakang, melihat itu saya tertawa, berpikir apa yang sedang ia lakukan. Lalu ada seseorang yang maju dengan membawa tombaknya, membawanya di hadapanku, karena saya mengantuk sehingga tombak terlepas. Ini pun merupakan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kenapa saya mengantuk? Rasa kantuk itu dari Allah Ta'ala. Dalam kondisi demikian, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tombak benar-benar dekat leher, namun tombak itu tersingkir, dan ketika saya menggali kuburan untuk Abdullah bin Jubair, saya memegang busur panah. Tanah bukit sudah mengeras, sehingga kami membawa jenazah dan turun di lembah. Lalu aku menggali kuburan dengan menggunakan ujung busur panah. Busur panah itu diikat dengan tali, saya katakan, saya tidak akan merusak talinya, lalu saya membukanya, dan saya menggali kuburan dengan menggunakan ujung busur, dan menguburkan jenazah Hadrat Jubair di sana. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan Hadrat Abdullah bin Jubair dan sahabat-sahabat lainnya sebagai orang yang memahami ruh, perintah, disertai dengan ketaatan. Semoga kita pun diberikan taufik untuk dapat memahami perintah dan taat sepenuhnya akan hal itu, sehingga dapat terus Menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Setelah salat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Almarhum Tuan Nadirul Husni, yang wafat pada tanggal 20 Desember dalam usia 85 tahun, di Kanada. Almarhum seorang yang soleh, mukhlis, dan pribadi yang baik. Pengorbanan harta beliau sangat luar biasa. Almarhum adalah seorang musik, keluarga yang ditinggalkan, diantaranya istri dan anak yang bukan ahmadi. Beliau adalah putra dari Tuan Abdul Rauf Husni, yang banyak pada tahun 38 mengikuti saudara beliau, Tuan Munirul Husni. Tuan Abdurrauf juga adalah pribadi yang saleh, pendiam dan muttaqi. ketika Hadar Muslim Ma'ud melakukan lawatan ke Syams. Pada satu malam, beliau singgah di rumah Tuan Abdurrauf, Husni, untuk makan. Di dalam diri Tuan Nadirul Husni pun terdapat kebaikan-kebaikan ayah beliau dan beliau pun menampilkan teladan yang tinggi dalam keikhlasan dan kesetiaan. Tuan Amir Kanada menulis, Sejak berdirinya Masjid Baitul Islam, beliau secara dawam selalu datang untuk salat Jum'at, setelah sebelumnya berkendara selama empat jam, dan pada hari itu juga beliau langsung pulang ke rumah beliau. Berulang kali telah dikatakan kepada beliau supaya setelah Jum'at beristirahat terlebih dahulu dan baru pulang pada keesokan harinya, namun dengan cara Beliau yang khas selalu ada saja alasan yang beliau kemukakan dan tetap pulang sehingga tidak menyusahkan jemaat dalam bentuk apapun. Cara seperti ini beliau terus lakukan hingga saat-saat sakit beliau yang terakhir. Pertahun-tahun beliau menjadi muazin Salat Jumat di Masjid Baitu Salam. Cara mengumandangkan azan beliau pun memiliki suatu kekhasan dan ada suatu perasaan yang unik yang membuat orang-orang larut mendengarnya. Istri Almarhum yang seorang Gair Ahmadi Nyonya Samia. Menulis, semoga Allah Ta'ala menempatkan Tuhan Nadirul Husni di surganya yang luas. Beliau adalah pribadi yang tulus, jujur, dan mukhlis bagi keluarga dan jemaat. Beliau berusaha memenuhi kebutuhan setiap orang yang membutuhkan dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Beliau secara diam-diam memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kepada seorang wanita Gair Ahmadi yang miskin. Ketika kami datang untuk menemuinya, almarhum Tuhan Nadirul Nadir terlebih dahulu pergi ke pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan lalu pergi ke rumahnya. Rutinitas ini beliau lakukan hingga sebelum kewafatan beliau. Beliau mengatakan sepanjang hidup saya tidak pernah melihat orang yang sesabar beliau dalam menghadapi penyakit yang seperti itu. Setiap waktu kalimat Al alhamdulillah selalu terucap dari lisan beliau. Beliau bermunajat kepada Allah Taala dengan hati yang penuh dengan rasa takut kepadanya. Beliau melaksanakan salat lima waktu dan tahajud dengan disiplin. Setiap orang yang mengenal beliau mengaku sifat baik beliau. Tuan Mu'tazil Kazak dari Kanada menulis, pada saat masih tinggal di Syria, saya telah mendengar mengenai Tuan Nadirul Husni, keluarga Husni dikenal dengan keikhlasannya kepada jemaat dan hubungannya dengan khilafat. Setelah tiba di Kanada, saya bertemu dengan Tuan Nadirul Husni di masjid. Beliau seseorang yang berfitrat baik dan periang. Pada saat saya berbincang dengan beliau, saya terkesan dengan kecintaan beliau kepada khilafat dan kesenangan beliau bertemu dengan kawan-kawan di masjid. Bagi kami, kedisiplinan beliau dalam salat merupakan suatu teladan yang harus kami ambil pelajaran darinya. Setelah kewafatan beliau, istri dan anak beliau datang ke Toronto, dan sesuai kepengurusan di jemaat, saya mendapatkan taufik untuk menghormati beliau. ...membantu mengafani dan menguburkan beliau, istri beliau menceritakan kepada saya, di daerah kami ada tiga masjid, semuanya menanyakan mengenai pengurusan jenazah beliau dan sebagainya, meskipun mereka gayar ahmadi. Akan tetapi saya katakan kepada mereka bahwa almarhum akan disalatkan di masjid di mana beliau biasa melaksanakan salat. Ketika peti jenazah beliau diturunkan ke dalam kuburan, saya menangis karena teringat dengan suatu perkataan paman saya... Almarhum Tuan Sami Kazak, saya di dekat beliau ketika beliau sakit yang terakhir. Suatu hari, sambil menangis, beliau mengatakan kepada saya, Sampaikanlah kepada Hadrat Amirul Mukminin tercinta bahwa saya sangat mencintai beliau dan saya tetap setia kepada khilafat hingga akhir hidup saya. Kira-kira beliau wafat pada masa Khalifah ketiga. Inilah perkataan beliau. Ini jugalah kesan saya mengenai pribadi almarhum Tuan Nadir. Beliau memiliki hubungan yang penuh keikhlasan dan kesetiaan dengan khilafat. Orang-orang seperti ini menjadi penggenapan Firman Allah Taala yang berbunyi: min al-mu'minin ar-rijalun sedaqumaa alai. Kemudian Tuan Khazak mengatakan bahwa almarhum memiliki banyak kenangan dengan para khalifah. Ketika hadirat muslim datang ke Syria pada tahun 55, beliau mendapatkan karunia untuk menyertai huzur. Dan pada tanggal 3 Mei, Tahun 55, diadakan suatu majelis di sana bersama dengan para ahmadi Syria. Hadrat Muslima'ud ha dalam majelis tersebut berbicara kepada mereka dalam bahasa Arab. Mengenai pertemuan yang bersejarah ini, Hadrat Muslima'ud ha bersabda, majelis yang dilaksanakan pada hari ini adalah bersejarah, dikarenakan lebih dari setengah abad yang lalu ketika beberapa di antara hadirin sekalian bahkan belum lahir, Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Hadrat Masih Maudalai salam. Yad'una lak Abdal Syams wa ibadullah min al-Arab, yakni akan ada hamba Allah yang salih dari antara Abdal Syams dan orang-orang Arab yang akan mendoakan engkau. Dan hari ini dengan keberadaan Anda sekalian, firman Allah Ta'ala ini telah tergenapi. Almarhum Tuan Nadir al-Husni memiliki beberapa foto kenangan beliau bersama dengan hadrat muslim ha pada kesempatan lawatan ini. Kemona keponakan beliau, Tuan Amar al-Muski yang di sini berkhidmat di bagian Tafsir dan tinggal juga di London, mengatakan, Beliau memiliki hubungan yang akrab dengan hadrat Chaudhry Zabrullah Almarhum juga menerjemahkan satu buku hadrat Chaudhry Zabrullah ke dalam bahasa Arab. Beliau memiliki hubungan yang erat dengan jemaat. Beliau tidak bisa tahan mendengar kata-kata yang tidak patut mengenai sosok Hadrat Masih Maud ally salam dan para khalifah. Suatu kali beliau pergi bersama dua orang saudaranya untuk takziah ke seorang gara Madi Di sana hadir juga seorang ulama ternama Syria, Syekh Albani bernama bersama dengan beberapa orang muridnya. Mereka mengetahui almarhum tuan Nadil Husni dan saudara-saudara beliau adalah Ahmadi. Mengetahui hal ini, mereka mulai memperbincangkan perkara-perkara yang bertentangan dengan antara para ahmadi dengan para melalui lainnya. Ketika salah seorang di antara mereka menggunakan kata-kata yang tidak patut mengenai hadrat maksimal dari salam, paman saya almarhum Tuan Nadil Husni berdiri dengan marah dan berkata, "Jika di antara kalian ada yang berani, ayo berdebat dengan saya." Padahal mereka hanya bertiga, sedangkan jumlah murid dari Syekh Albani lebih dari 15 orang. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani untuk berdebat. Bahkan alih-alih berdebat, mereka malah memulai perkelahian dan berusaha untuk menyerang mereka bertiga. Akan tetapi, orang lain yang hadir dalam takziah tersebut melerai mereka. Di masa pendidikan, beliau tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan hadat Masimud alaih salam setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Beliau pergi ke Amerika untuk mengambil studi mechanical engineering. Di tahun terakhir, beliau berdiskusi dengan orang-orang dari suatu firkah Yahudi. Mereka kehabisan dalil. Lalu mereka datang kepada prinsipal dan memintanya untuk mengeluarkan beliau dari college. Singkatnya, atas permintaan prinsipal tersebut, beliau berpindah college dan pergi meninggalkan Amerika menuju Kanada. Fokus perhatian beliau sepenuhnya senantiasa tertuju pada buku-buku khotimah Nabi Muhammad Salam dan para Khalifah. Beliau membaca buku-buku Hazrat -buku Mahmudul Islam yang berbahasa Arab dengan suara beliau dan merekamnya. Beliau juga selalu berusaha untuk mempelajari bahasa Urdu dan menerjemahkan syair-syair Farsi Hazrat Mahmudul Islam ke dalam bahasa Arab. Seluruh kemampuan bahasa Arab dan Inggris beliau beliau curahkan untuk pekerjaan menterjemah. Beliau juga tergabung dalam tim penterjemah ke dalam bahasa Arab jilid pertama 5 volume tafsir berbahasa Inggris. Beliau juga menulis beberapa buku dalam bahasa Arab sebagai jawaban para penentang Islam. Dengan mengambil faedah dari buku-buku Al-Masimud Al Di antaranya, beliau menulis suatu buku yang berjudul Nubuatan-Nubuatan Terdahulu mengenai pengutusan Rasul Agung Muhammad Wasallam Beliau memiliki satu perpustakaan pribadi yang besar yang berisi buku-buku Islami. Beliau berwasiat mengenainya supaya sepeninggal beliau diserahkan kepada jemaat. Tuan Abdul Qadir Odeh mengatakan, Beliau juga menulis beberapa buku mengenai jemaat. Kemudian, buku-buku tersebut beliau terbitkan dengan biaya sendiri. Beliau adalah sosok yang mukhlis dan sangat mencintai khilafat. Beliau juga selalu menjelaskan kepada orang-orang mengenai pentingnya canda. Seorang mubalig yang juga dosen jami'ah Kanada, Tuan Abdurazak Faraz, mengatakan. Beliau seorang yang sangat sabar dan senantiasa bersyukur. Beberapa tahun terakhir disebabkan oleh penyakit beliau, beliau tidak bisa memasukkan makanan melalui mulut. Beliau makan dengan bantuan mesin. Dalam kondisi seperti itu pun, ketika keadaan beliau membaik, beliau datang ke mesin untuk selat Jumat. Ketika para ahmadi Arab datang ke Kanada, dikarenakan kondisi kekacauan di Syria, beliau menemui mereka dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Dan beliau menasihatkan supaya senantiasa menjalin hubungan dengan jemaat. Beliau mengatakan bahwa di negeri ini, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak-anak kita adalah dengan senantiasa menjalin hubungan dengan jemaat dan masjid. Seorang membalik di Kanada, Tuan Muslihudin Syamur, mengatakan, "Tuan Nadir Al Husni selalu menulis kepada saya setelah mendengarkan khutbah beliau memprintnya dan membacanya lagi, kemudian beliau menyimpannya dalam satu file." Beliau merekam dengan suara beliau buku-buku berbahasa Arab salam, dan terjemahan bahasa Arab, 10 jilid tafsir kabir, kemudian menyimpannya dan mendengarkannya berulang-ulang. Ketika dalam perjalanan pulang pergi untuk sholat Jumat atau terkadang mendengarkan tilawat, terjemahan bahasa Arab daras Al-Quran Khalifatul Masih al-Rabi yang mulai ditayangkan di MTA pun, beliau mulai rekam dan beliau simpan. Saya datang ke rumah beliau dan beberapa kali ketika singgah di sana, saya mendengar tangisan beliau ketika tahajud, satu setengah sampai dua jam sebelum salat subuh. Jika beliau menonton TV yang ditonton hanya MTA dan kadang-kadang berita. Suatu kali MTA beliau mengalami kerusakan, beliau segera memanggil teknisi untuk memperbaiki MTA. Beliau katakan beliau tidak bisa hidup tanpa itu. Tuan Syamur juga menulis di dalam tahajud beliau, Beliau selalu membaca doa, Allahumma atmi alaina nikmatul al khilafah. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mengambil faidah sebaik-baiknya dari keberkatan keberkatan khilafat. Dan ketika beliau membaca doa ini, beliau mulai menangis. Peristiwa seperti ini beberapa kali saya lihat. Semoga Allah telah meninggikan derajat almarhum dan memberikan taufik kepada istri dan anak-anak beliau untuk baiat kepada Hazrat Musimud alaihissalam. Dan semoga seluruh doa-doa yang beliau panjatkan Untuk mereka dikabulkan Amin
0: <tuh> <tuh> Alhamdulillah 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 wa namanu biha wa tawakkalna wa billahi anfusina wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wabadu wa rahimakum allah innallaha ya'muru bil'adli ويا القارض، فرحوا لكم، فاطلعوا أنتم مستقرة، فستعلمون أمهاتكم،